0: buongiorno buonasera bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di alessandro barbero la storia come non l'avete mai sentita la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor barbero oggi siamo al liceo classico umberto I di palermo dove l'eco dell'umberto la radio degli studenti ha intervistato il professor barbero su la vita della democrazia buon ascolto
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici. Siamo oggi in diretta col quattordicesimo episodio dell'Epo dell'Umberto, la radio degli studenti e delle studentesse. Eh, oggi abbiamo l'onore di ospitare il professore Alessandro Barbero. Eh, assieme, a, assieme, assieme a Rolando e ad Arianna, eh, intervisteranno Barbero anche il nostro Nicolò eh, e anche due ragazzi del liceo scientifico Canizzaro, Nicio e, e Marco e anche Giulia del liceo artistico Damiani Almeida. E io non nego di essere abbastanza emozionato, e quindi adesso lascio la parola uh, ai, ai nostri ragazzi e quindi un saluto e un ringraziamento speciale al professore Barbero.
2: Sì, eh, io introduco brevemente il professore per chi non lo conoscesse, anche se... È abbastanza difficile il professore barbero è uno storico eh, che insegna eh, all'università del piemonte orientale eh, e se cominciassi ad elencare tutti i libri pubblicati eh, i, i saggi i romanzi eccetera diciamo non finiremmo più vi dico solamente l'ultima l'ultima pubblicazione è eh, inventare i libri eh, che trovate che trovate in libreria eh, io non perdo altro tempo visto che eh, abbiamo eh, tempo ma eh, co- com- comincio subito anche io da ringraziare il professore barbero e gli pongo eh, una domanda di rito eh, che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti eh, e questa domanda in realtà è molto facile cioè come sta e eh, come sta passando questo periodo eh, considerando forse che veniamo stiamo uscendo da una da un periodo difficile cioè quello della pandemia e eh, neanche sembra essere terminato eh, questo, questo frangente che già si, si affaccia a un altro rischio eh, e un'altra grande ansia collettiva, cioè quella della guerra?
3: Eh, Rolando, la domanda è facile, ma la risposta è difficile, perché in realtà io, io la mia vita privata va bene, nel senso il mio lavoro va bene, oddio, compatibilmente con la burocrazia terrificante, che ormai schiaccia anche l'università e non soltanto la scuola. Però, insomma, il mio lavoro va bene, io sono felice nella mia vita privata. Dopodiché uno si sente quasi in colpa oggi a dire una cosa del genere nel mondo, nel mondo in cui viviamo. ecco. Um, tanto allegri è difficile stare. Bisogna, secondo me, semplicemente mantenere la lucidità di provare a capire che differenza c'è fra quello che sta succedendo nel mondo e il modo in cui ci viene presentato dai mass media perché che nel mondo succedano tante cose sgradevoli non c'è dubbio ed è sempre stato così però dobbiamo stare attenti anche a capire quando quando c'è una certa tendenza dell'informazione a spaventarci sempre e comunque eh, e a fare in modo che ci sia sempre un alto livello di tensione di preoccupazione ora io non intendo dire assolutamente che la guerra in Ucraina non sia un dramma e forse e che rischia anche di provocare una tragedia e non intendo assolutamente sottovalutare la, la drammaticità della situazione. Però indubbiamente dobbiamo anche essere capaci, come dire, di conservare il, per quanto possiamo il controllo delle nostre vite senza lasciarci trascinare in un vortice per cui c'è sempre da aver paura, c'è sempre da essere spaventati c'è sempre lo stato di emergenza ci sono sempre leggi eccezionali e così via su quello in una democrazia è giusto che i cittadini cerchino di conservare un minimo di lucidità detto questo stare bene mi pare ben difficile in questo momento quando si pensa al mondo in cui ci troviamo e la tentazione che era degli intellettuali italiani di una volta in altri periodi difficili eh, al tempo delle guerre d'Italia, del rinascimento, la tentazione di, come dicevano loro, di rinchiudersi nel proprio particolare, cioè io mi faccio la mia vita, penso alla mia vita, ecco. Eh, ecco, quella tentazione c'è e eh, eh, bisogna starci attenti, ecco, diciamo.
2: Grazie mille professore, io colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo di eh, lasciare un commento e in eventuali interventi, domande, sceglieremo le più interessanti, le proporremo al professore Barbero eh, ma colgo anche l'occasione, eh, lei ha pronunciato la parola democrazia ed è proprio l'argomento che ci accingiamo ad affrontare insieme a lei, questo, questo difficile, questo grande calderone eh, ma prima di iniziare appunto, cioè, rimaniamo eh, nella, nella più stretta Stretta attualità in qualche modo, e eh, do la parola subito a Nicolò eh, che le fa una domanda.
4: Salve professore, non le nascondo ovviamente, questa è una, una grande emozione per me, poter parlare faccia a faccia anche se attraverso uno schermo. E, e le volevo fare una domanda appunto eh, riguardante l'attualità, la stretta attualità che ci condiziona in queste settimane, in queste ore, in questi giorni la guerra in Ucraina. Diciamo che il fatto si commenta da solo, sono state spese abbastanza parole sia da telegiornali che da giornalisti per descrivere questa cosa. Io le volevo fare una domanda un pochino più articolata. Eh, Le volevo presentare un paragone tra l'invasione dell'Iraq del 2004 e quello che sta succedendo adesso. Devo chiedere, secondo il suo parere, perché in questo momento si stia, appunto, da da parte della Nato, da parte dell'Unione Europea, ci sia una così tanta preoccupazione in questo momento ehm, eh, per la situazione in Ucraina e invece per l'Iraq nel 2004 non c'è stata una situazione del genere?
3: Allora, mettiamola così. Eh, Noi dobbiamo avere ben chiaro che il mondo non è fatto di paesi tutti buoni, tutti amici, che desiderano la pace, il dialogo e l'amicizia e poi ogni tanto viene fuori un paese malvagio che invece non vuole queste cose. Il mondo è fatto di paesi che hanno i loro interessi, che sono divisi in schieramenti, in alleanze, contrapposte, che identificano dei nemici. Una grande cosa è che dal 1945 a oggi c'è stato un certo consenso nel mondo sul fatto che anche se hai dei nemici non scateni una nuova guerra mondiale per, per schiantarli, ecco. E, e questo fa una bella differenza rispetto alla prima metà del Novecento. Però anche il mondo in cui viviamo noi è un mondo fatto di alleanze, di schieramenti, in cui ognuno difende i suoi interessi e, ripeto, identifica dei nemici. Allora, una prima... E noi, i paesi, l'Italia, come la maggior parte dei paesi europei, fa parte di una grande alleanza internazionale, che per carità, la NATO è un'alleanza di paesi che al loro interno sono paesi democratici, con una dialettica democratica e così via. E, e questo ha sempre garantito ai governi dei nostri paesi un certo senso di superiorità verso i nemici di turno che invece magari non hanno per niente gli stessi ideali o gli stessi livelli di democrazia. Ecco. Però comunque anche con tutto questo la Nato non è lo schieramento dei buoni contro i cattivi, è uno schieramento di paesi che legittimamente hanno i loro interessi e che di tanto in tanto identificano dei pericoli o dei nemici. Allora è chiaro che fra l'identificare l'Iraq di Saddam Hussein come un nemico e l'identificare la Russia come un nemico, c'è una bella differenza. Perché l'Iraq di Saddam Hussein è un paese che tu, quando decidi di farlo, come ha deciso di farlo a un certo punto gli Stati Uniti e la Nato, puoi invadere, sconfiggere con la massima facilità, senza subire praticamente conseguenze, e quindi elimini quel nemico dallo scenario. La Russia non è la stessa cosa. La Russia è un paese con mille difficoltà, con mille problemi, con mille forme di arretratezza, ma al tempo stesso è un colossale paese con una grande potenza militare, fra l'altro, e con la bomba atomica. Ecco, io ho risposto molto specificamente alla specifica domanda, Nicolò, cioè perché c'è tanta più preoccupazione e allarme nel momento in cui il rischio è quello di una guerra con la Russia, che poi io spero veramente che questo rischio non ci sia, che nessuno ci pensi neanche lontanamente, nei nostri paesi occidentali a una guerra con la Russia però è chiaro che se il rischio fosse quello è una bella differenza rispetto al fare la guerra all'Iraq o, o alla Serbia ecco Beh, grazie mille quando chi mi ha fatto una domanda ha la sensazione che in realtà io non ho risposto che voleva dire qualcos'altro che vorrebbe approfondire di più eh, avete il diritto di, di dirlo allora
4: io forse accogliere, cioè, coglierei la palla al balzo come risposta. Ecco, eh, lei la palla e sulla stessa falsa riga le farei un'altra domanda, io, forse lei ha inteso dal punto di vista dell'aggressore, io intendevo proprio dal punto di vista della nazione che è stata aggredita, cioè che differenza c'è tra i civili del, eh, iracheni del 2004 che sono scappati alla guerra, che sono stati appunto profughi di guerra e gli ucraini che adesso sono ovviamente accolti eh, eh, con tutte, dico con tutte le cure ma sicuramente in maniera molto diversa da, quel, da quello che è successo
3: Nicolò. questa sua è, do- è una domanda che come vi hanno sicuramente insegnato al liceo si chiama domanda retorica eh, perché chi eh. non ha eh. allora, risposto bene non è, non è mica una sgridata eh, però è per dire, sappiamo tutti e due che la sua domanda presuppone una risposta e questa risposta è che umanamente certo Certo che in un mondo ideale in cui contassero davvero soltanto l'umanità, i diritti umani, eccetera, non si capisce che differenza ci sia tra un profugo ucraino e un profugo iracheno. E al tempo stesso noi dobbiamo sapere che che la sensibilità umana, lo voglio dire proprio il più possibile in termini astratti, eh, non del tipo noi europei siamo così, ma gli esseri umani graduano la solidarietà gradono la solidarietà con la vicinanza, eh, con l'amicizia, con l'alleanza, con la parentela eh, e nei confronti, nei confronti di, un paese, di un paese europeo inevitabilmente la reazione è diversa, quella de, della politica, quella dei mass media, credo anche in parte quella dell'opinione pubblica, anche se è sempre difficile dirlo, eh, è diversa rispetto ai profughi di un paese non europeo. Rispetto ai profughi di un paese cristiano, la reazione è diversa rispetto ai profughi di un paese a maggioranza musulmana. Un paese vicino contro un paese lontano. Per di più, un paese che nella nostra visione, quando dico nostra intendo dire quella dei mass media che noi ascoltiamo tutti i giorni, è un paese innocente, eh, aggredito, mentre l'Iraq, benché la Nato lo abbia aggredito, però era un paese che era visto come un paese malvagio come un paese guidato da un dittatore come un paese che in passato aveva lui aggredito, questo è verissimo altri paesi e così via e quindi è come dire certo che è sgradevole constatare che ci sono due pesi e due misure, però fa parte della natura delle cose purtroppo
4: Grazie, io ora volevo, volevo semplicemente per un appunto mio personale, molto personale ehm, trasferirmi forse un secolo addietro e parlare di un grande scrittore che ehm, so, avendola ascoltata molte volte, eh, lei conosce bene, che è Bulgakov, che nasce appunto a Kiev da una famiglia russa, quindi diciamo che si può ricollegare molto facilmente a quello che sta succedendo in questo momento. Io volevo chiederle, essendo Bulgakov eh, in origine un un medico, ehm, come vedrebbe una situazione del genere, essendo anche, diciamo, a metà tra le due nazioni, vedendo un'invasione, avendo la sua città distrutta in questo momento
3: Beh, Bulgakov eh, credo che si dica Bulgakov eh, però gli accenti russi no. <ride> intero, quindi può, noi italiani lo possiamo dire come ci pare e senza preoccuparsene troppo eh, Beh, come dire, lui ha attraversato tragedie che sono state ben più terribili di quanto non sia finora voi capite, bisogna sempre stare molto attenti a non farsi fraintendere, eh Molto più terribile di quanto non sia stata finora la tragedia della guerra attuale in Ucraina. Eh, Bulgakov è vissuto attraverso la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, attraverso la rivoluzione d'ottobre, la guerra civile e la carestia in Russia, e poi lo stalinismo e la grande carestia dei primi anni 30 in Ucraina e le repressioni staliniane. Bulgakov ha vissuto una vita che. Diciamo, finora per noi era inimmaginabile come vivessero, come potessero vivere la propria vita, eh, lavorare, mettere su famiglia, innamorarsi, scrivere. Le persone che sono vissute attraverso i primi 50 anni del Novecento, eh, Un'epoca grandiosa da certi punti di vista, ma terrificante da altri punti di vista, eppure loro vivevano. Ora, quello che posso dire è che Bulgakov è riuscito a vivere nell'Unione Sovietica comunista e stalinista e a scrivere opere in cui metteva in campo la guerra civile e l'altro partito, i nemici. Volgakov ha scritto un'opera teatrale, poi diventato un romanzo, i giorni dei Turbin, il romanzo sentito dalla Guardia Bianca, in cui, in cui i protagonisti sono ufficiali zaristi che stanno dalla parte dei bianchi durante la guerra civile in Russia e È riuscito a scrivere questo, stando nella Russia stalinista, è riuscito a far mettere in scena quest'opera, a far pubblicare questo romanzo, che non è una satira o una parodia in cui prende per il culo i bianchi, come si diceva allora, cioè i nemici, ma al contrario, ha una capacità incredibile di entrare nella loro testa. Tra l'altro c'è un bellissimo film russo che si trova eh, su YouTube, purtroppo in russo, però se uno ha il libro sotto mano magari potrebbe seguirlo, i russi sono bravissimi a fare queste cose. Eh, Come ce n'è uno bellissimo del maestro Margherita, c'è anche un bellissimo film della Guardia Bianca, i giorni dei Turpin, ripeto, si intitola, ecco, in cui si vede, quindi allora uno che è riuscito a fare questo, lui probabilmente di suo non era era comunista, non stava coi rossi, la sua famiglia stava piuttosto coi bianchi, però lui poi è stato uno scrittore sovietico, è vissuto nell'Unione Sovietica, ed è riuscito in quella dittatura a far passare un ragionamento e una riflessione su su chi stava dall'altra parte, sulle ragioni o almeno sulla mentalità di chi stava dall'altra parte. Io credo che se oggi ci fosse una voce come la sua, capace di vedere nella tragedia le ragioni di chi sta da entrambe le parti, ecco, manca una voce così. Credo che manchi in Russia, credo che manchi in Ucraina, certamente manca, mi sembra, anche, anche da noi.
4: Grazie mille, grazie mille. È stato molto esaustivo da questo punto di vista, anche perché da quando lei ne ha parlato in un suo discorso, del maestro Margherita soprattutto, io mi sono innamorato di questo scrittore e di questo libro, quindi la vorrei ringraziare anche per questo. Grazie a lei.
5: Io invece porto un po' il discorso sul tema centrale del nostro dibattito di oggi, cioè la genesi della democrazia e un po' il suo evolversi nel tempo. Partiamo proprio direttamente, avevamo selezionato un piccolo estratto del discorso di Pericle, per partire appunto dalla nascita della democrazia ad Atene. Quindi Pericle scrive, qui ad Atene noi facciamo così, qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, e per questo viene chiamato democrazia. Poi ancora, qui ad Atene noi facciamo così, un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo ma inutile. Quindi possiamo dire che la democrazia nasce davvero ad Atene, quindi quali sono realmente i presupposti di una democrazia reale di fatto e non soltanto formale? La democrazia ateniese in un certo senso possiamo considerarla realmente l'antenata delle nostre democrazie oppure soltanto simile di nome e eh? di fatto effettivamente ha perso un po' la sua essenza antica?
3: Io direi questo. Io direi che noi abbiamo un linguaggio per descrivere i sistemi politici che è in realtà povero, ecco. Nel senso che abbiamo abbiamo poche parole mentre i sistemi politici conoscono tante sfumature. E proprio il caso della democrazia, secondo me, rispecchia questa situazione. Nel senso che, in termini molto generali, Qualunque sistema che chiama se stesso democrazia si presenta come un sistema che vuole coinvolgere la gente nelle decisioni, nella vita politica e non farle prendere da pochi al chiuso e al segreto. Ecco. Dopodiché però nel, storicamente la democrazia si è manifestata in forme così diverse che noi dobbiamo stare attenti, noi che usiamo sempre la stessa parola per definirle, Dobbiamo stare attenti a non dimenticarci che in realtà non sono sempre la stessa cosa. La democrazia ad Atene, ma non devo essere io a venirvelo a dire, lo sapete benissimo, e tuttavia diciamolo lo stesso, la democrazia ad Atene è una democrazia che si realizza in una città di 100.000 abitanti forse, eh, dove i maschi sono la metà, i maschi adulti ancora la metà, i maschi adulti liberi ancora la metà, dove si può pensare che quando c'è da decidere qualcosa, vabbè, domani mattina ci troviamo tutti sulla collina dell'Aprice, chi c'è c'è, e lì si, si parla e poi si vota, e, e tutti battono i piedi e gridano sì, 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 facciamo la guerra contro Sparta, c'è la maggioranza, c'è la maggioranza, facciamo la guerra, e ognuno torna a casa sentendo che ha partecipato personalmente alla decisione, ok? La democrazia ateniese è questo, E non si basa naturalmente sull'idea che in questo modo si prendono le decisioni migliori, le decisioni più sagge. Questo c'entra poco, che è il motivo per cui non sono rilevanti, anche se sono molto interessanti, le critiche che all'epoca venivano fatte alla democrazia. All'epoca era pieno di gente che diceva e scriveva che la democrazia fa schifo, che la democrazia è un sistema sbagliatissimo. E perché è sbagliatissimo? Ma perché le decisioni le prende la maggioranza, cioè i poveracci, gli artigiani, i contadini, gente che non ha studiato, gente che non ha mai messo piede in una palestra, che non fa musica, che non ha letto niente. Che quindi, come fanno a prendere buone decisioni? Ci sono naturalmente trattati che vengono da quel mondo, come quello attribuito a Senofonte, per esempio e che forse potrebbe essere secondo Luciano Canfara potrebbe averlo scritto Crizia invece, il capo dei 30 tiranni, Eh, in ogni caso ci sono opere che proprio dicono queste cose, dicono ragazzi guardate che la democrazia è un sistema che fa schifo, perché voi in assemblea con una massa di gente che urla prendete decisioni sbagliate è molto meglio che le decisioni le prendano i pochi che sono anche i migliori perché i pochi sono quelli che non devono lavorare per vivere che hanno tempo di leggere, di informarsi, di studiare, di fare sport e così via. I migliori, belli e buoni, no? Caloi, cagatoi. E allora, perché questa critica in realtà non coglie il punto centrale? Il punto centrale è che nella democrazia di Atene, Atene, come dice chiaramente Pericle, non è che conta tanto il fatto che le decisioni si prendono tutte insieme, ma che si prendono le decisioni che la gente vuole e che vanno a favore della maggioranza paghiamo la giornata di lavoro a quelli che invece di lavorare vengono all'assemblea sì gli paghiamo la giornata di lavoro è chiaro che i nemici della democrazia si mettono le mani nei capelli i poveri li li incoraggiamo addirittura a non lavorare e lo Stato li mantiene il reddito di cittadinanza eh, ecco eh, qualcuno protesta in realtà quindi la democrazia antica è concepita come un sistema in cui primo tutti hanno la sensazione di partecipare alle decisioni, quindi hanno la sensazione di appartenere a una comunità politica, una comunità in cui io conto qualcosa, in cui ci sono anch'io, e che difende i miei interessi. È perfetta, no, ha mille difetti, prende decisioni sbagliatissime, tutti i momenti. Eh, Atene democratica è una potenza imperialista, che, come dire, sottomette, stermina in certi casi, pensiamo al caso di me, no, ecco, tutte cose che sapete. Certo, però al suo interno il sistema è quello. La democrazia nostra di oggi non è esattamente la stessa cosa e non potrebbe esserlo. Anche se da un po' di tempo alleggia il sogno della democrazia diretta attraverso la rete, no? Le consultazioni, la gente si esprime in rete, lo fa qualche partito però un conto è farlo un partito che fa votare i suoi iscritti, un conto è l'idea che si possa fare a meno del Parlamento e che i cittadini direttamente dicono sì o no a qualunque cosa che va decisa. È un sogno, sarebbe anche bellissimo, però per il momento la nostra democrazia è tutt'altro. Noi abbiamo un sistema di tutele per cui noi mandiamo dei rappresentanti a discutere le leggi, a votarle e così via, e allora... Allora il rischio però è che noi ci sentiamo personalmente meno coinvolti, Il rischio specialmente, specialmente se i partiti si assomigliano un po' tutti, specialmente se i politici diventano un po' una casta, come molti li accusano di essere, lontana dalla gente comune, specialmente se il Parlamento di fatto ratifica soltanto decisioni che vengono prese altrove, a Bruxelles o a Palazzo Chigi, ecco. Allora, ci sono tanti fattori che possono creare un rischio, il rischio che nella democrazia come la conosciamo noi, quell'elemento per cui uno dice il mio parere conta, vengo ascoltato, le decisioni vengono prese pensando ai miei interessi, ecco quella sensazione, quella, quella convinzione lì a me sembra che rischi di venire un pochino meno nelle nostre democrazie. E... Tant'è vero che poi in fondo quando riflettiamo la differenza fra una democrazia e una dittatura, anche nel dibattito pubblico, non è che nel dibattito pubblico si dica eh beh, in democrazia sei tu che decidi e invece, e invece nelle dittature è il governo che decide le cose. A me non sembra che sia questo. A me sembra che si dica le dittature sono paesi dove non sei libero di esprimerti, dove se dici delle cose che spiacciono al governo ti arrestano. Dove le manifestazioni in piazza vengono represse e la polizia picchia la gente per la strada. Eh, dove chi non è d'accordo con il governo sparisce. Quelli sono le dittature, invece da noi in democrazia puoi dire quello che vuoi, puoi scrivere quello che vuoi, puoi manifestare e nessuno ti dice niente. E poi questo sia ancora vero al 100% nelle nostre democrazie e vale la pena di rifletterci, però l'idea fondamentalmente è quella. E rimane tuttora vero che se anche scrivi cose che non fanno comodo al governo, non arriva la polizia a prenderti all'alba, ecco. E ci sono poteri indipendenti, una magistratura, insomma tutte queste cose qua. Quindi, non però l'idea, le decisioni che vengono prese, ho contribuito anch'io personalmente a prenderle. Quello l'abbiamo perso, l'abbiamo perso per sempre, credo, ecco. E tuttavia ci torna utile lo stesso parlare di democrazia, perché ci sono sistemi dove appunto le garanzie che ho elencato invece non ci sono.
5: La ringrazio per la risposta, è stato completi- eh, molto completo. Eh, adesso le proponiamo un salto temporale abbastanza grande, ci rendiamo conto, e eh, parliamo adesso quindi di Medioevo, sappiamo che è diciamo, l'ambito che le predilige, quindi c'è anche un certo imbarazzo a porre questa domanda. Quindi, In ambito democratico puntiamo più che altro a rintracciare le grandi assenti, perché sappiamo che per nascere le idee odierne di uguaglianza e centralità del popolo bisogna aspettare almeno la rivoluzione francese. In questo fatto ha forse contribuito anche la democratizzazione della cultura, quindi anche la stampa, l'invenzione dell'editoria di cui lei parla anche nel suo ultimo libro, quindi in tempo sappiamo che nel, nel regime feudale solo pochissimi potevano permettersi anche solo di saper leggere. Quindi come si passa effettivamente dall'epoca dei regimi feudali e dall'epoca dell'assolutismo, quindi da un'espressione del tipo io sono lo Stato, riconducibile a Luigi XIV, a la sovranità appartiene al popolo, quindi concetto pienamente rivoluzionario. Si può dire che, come scriveva Foucault, la conoscenza è libertà di essere? Cioè è la conoscenza che in un certo senso influenza anche le tendenze democratiche che si vanno sviluppando poi più avanti?
3: Certamente sì e certamente la stampa è stato uno strumento potente che ha spinto l'Occidente a uscire dall'assolutismo, ecco, a criticare e contestare l'assolutismo mentre in altre parti del mondo, nel mondo islamico ma anche nel mondo asiatico per esempio, questo tipo di crescita di un'opinione pubblica informata e disponibile a mettere in discussione l'assolutismo, c'è stato molto meno. Quella è certamente una peculiarità della nostra civiltà, l'aver sviluppato questo tipo di critica al potere e rifiuto di un potere assoluto. Detto questo, secondo me vale la pena di ripercorrere, però rapidamente la storia del rapporto fra il potere e la sovranità popolare, il popolo, Perché non è una storia così lineare, in realtà. Nel senso che, appunto, abbiamo appena visto che nel mondo antico, nelle poleis del mondo antico, poteva essere ben presente l'idea noi, il popolo, ci governiamo da soli. Poi sappiamo che nei secoli la tendenza dell'antichità è andata verso la creazione di un impero. E va bene. Ben inteso, in ogni epoca chi comanda anche se esercita un potere assoluto e libero da qualunque vincolo, dirà sempre che governa nel be- per il bene del popolo e nell'interesse del popolo. Okay? Non è mai esistito un regime in cui un sovrano assoluto possa dire il popolo muore di fame, a me non me ne importa niente, perché io sono il padrone e faccio quello che voglio. Okay? Questo non è concepibile. An- anche un potere assoluto deve sempre legittimarsi e una grande svolta si ha con Costantino, quando Costantino diventa cristiano e si allea con la chiesa cristiana, in quel momento nasce un sistema che è destinato a durare per 1500 anni, cioè fino a ieri, in cui chi comanda dice al popolo io vi governo nel vostro interesse per il bene collettivo e Voi dovete ubbidirmi e stare tranquilli, perché se io sono sul trono, vuol dire che è Dio che vuole che sia io a governare, io regno per grazia di Dio. Questa ideologia che non esisteva, per esempio, nell'impero romano nell'impero romano, l'imperatore lo sceglieva il Senato o l'esercito e e doveva trovare altri modi per legittimarsi, invece, dall'epoca di Costantino fino all'780, fino all'epoca delle rivoluzioni, i sovrani cercano di far credere alla gente che Dio li ha scelti, loro sono la persona più adatta a governare e quindi alla brava gente non resta che ubbidire e stare tranquilla, senza preoccuparsi di niente. Ora, ho detto che questo sistema è durato fino alle rivoluzioni, ma in realtà nella no- la cosa forse meno conosciuta su cui vorrei insistere adesso è che nel corso del Medioevo, in realtà, l'idea del sovrano che regna per diritto divino è stata messa in discussione da molte parti. Nel dibattito intellettuale è stata già nel Medioevo messa in discussione. Quando c'è lo scontro fra il papato e l'impero nell'undicesimo secolo, con Gregorio VII, la lotta per le investiture, eccetera, Gregorio VII, papa, è uno che è capace di dire e di scrivere che non è vero niente che l'imperatore regna perché l'ha messo lì Dio. Il Papa l'ha messo di Dio. E questo sì. E questo è provato perché sta scritto, Gesù ha scelto Pietro e ha detto tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa. E il Papa a Roma è il successore di Pietro, quindi il Papa può dire è Gesù che mi ha messo qui. Quanto all'imperatore, dice Gregorio VII, guardate che gli imperatori, i re, i principi, sono solo quelli che hanno rubato più degli altri. Sono solo quelli che si sono messi in testa di voler comandare, dimenticandosi, dice il Papa, forse un po' in malafede, ma lo dice. Dimenticandoci che gli uomini sono tutti uguali, che sono tutti pari e invece il diavolo spinge certi mascalzoni a voler comandare e non esitano di fronte a nulla, uccidono, rubano, rapinano, ricattano e così si diventa imperatore, così si diventa re. Allora quando in una cultura tu cominci a dire queste cose è difficile che poi la gente se ne dimentichi. Per tutto il Medioevo i re continueranno e nell'età moderna i re continueranno a dire no no è Dio che mi ha messo qui, ma continuerà a esserci qualcuno che dice non è vero niente. E già nel Medioevo ci sono delle mediazioni per provare a dire non è Dio che lo ha messo lì, certo. Però, però il re fa comodo, eh? lo vedono tutti che fa comodo. Ci vuole qualcuno che comanda, mantiene l'ordine, punisce i criminali, ci vuole. eh. Non ha ragione il Papa quando dice che è un mascalzone. Il re re, lo vogliamo e ci sta bene. Però non può pretendere che l'abbia messo lì Dio, c'è poco da fare. C'è un famosissimo romanzo del Medioevo, il Romando della la Rose, che è un romanzo francese del 200, che anche Dante ha letto, e forse addirittura è di Dante una traduzione italiana del Romando della la Rose, che si chiama Il Fiore. In questo romanzo, dove si parla di mille cose, a un certo punto si spiega come mai ci sono i re. E il discorso è, in origine l'umanità viveva beata e felice, non c'era la proprietà privata, quindi non c'era nessun motivo di litigare, e stavano tutti benissimo, l'età del loro. Poi è arrivato il primo cretino che ha costruito uno steccato intorno a casa sua e ha detto, questo è mio. E, e hanno cominciato a litigare e ad ammazzarsi fra loro gli uomini. Allora un bel momento hanno detto, no, così non si può continuare, bisogna che ci sia uno che comanda. E il Roman della Rose spiega, allora a quel punto si sono messi tutti insieme, hanno preso il contadinaccio più grande, grosso e forzuto che hanno trovato, gli hanno messo una mazza in mano e gli hanno detto tu fai il re, tu comandi così viviamo in pace. Ecco, siamo molto lontani dall'idea del re che regna per diritto divino evidentemente e siamo nel tredicesimo secolo. In realtà poi i re hanno continuato invece a insistere e anzi... Eh, non lo voglio far troppo lunga, scusatemi, ma quando nasce la monarchia assoluta, il re sole, è perché quei re del 500, del 600, soprattutto del 700, sono molto più potenti che non i re medievali. I re medievali comunque dovevano fare i conti con la chiesa e tenersela buona e con un popolo che era disposto a obbedire al re, ma a pagare le tasse molto meno. Per cui le monarchie medievali dovevano inventarsi delle forme di rappresentanza, convocare delle assemblee, spiegare perché avevano bisogno di soldi. Sono gli antenati dei nostri parlamenti. Le monarchie assolute nascono quando i re si sentono così forti da non dover più convocare queste assemblee, da non dover più chiedere il permesso al paese per aumentare le tasse. la monarchia assoluta è il sistema di governo dominante in Europa nel 600 e nel 700, però sappiamo tutti come va a finire. Va a finire con le rivoluzioni, con i re decapitati e così via, perché torna fuori, enormemente rafforzato dalla crescita culturale e, Arianna, dalla diffusione della stampa, certo, torna fuori un'idea che però serpeggiava già in precedenza, già nel Medioevo a suo modo, cioè che il re governa, deve governare col consenso del popolo, ecco. E se non lo fa, allora tradisce il suo mandato.
6: Buonasera professore. Buonasera. Mi sa che tocca parlare a me. Eh, faccio parte del continente del cannizzare. Vorrei spostare l'attenzione sul tema dell'educazione alla vita democratica. Perché eh, secondo lei si pone un blocco nel parlare di politica a scuola? Se non è tanto giusto. Non dovrebbe, non dovrebbe essere una questione di sicurezza nazionale che i cittadini vengono fin da subito educati ad amministrare consciamente il potere che hanno è, è, è quasi ironico pensare e questo me l'ha spiegato lei in, una, in, una, in un suo intervento che gli studenti viennesi più di un secolo e mezzo fa fecero di mettere il potente metterli, che è un pilastro eh, della politica dell'impero asburgico e adesso gli studenti di uno stato democratico sembrano reati dalla vita vera eh, democratica dello Stato e poi anche Rolando voleva aggiungere
2: Sì, io faccio solo una piccola integrazione, faccio solo una piccola integrazione, proprio una sorta di appendice a quanto Marco diceva, e cioè io estendo ancora di più il campo della sua domanda e passo dalla scuola, che dovrebbe essere il luogo della formazione, dello spirito critico, eh, di una coscienza che proprio qual- in qualche modo metta in crisi il potere, cioè lo, lo giudichi e, lo, e, e, e ponga proprio un vaglio critico, e mi sposto su, più in generale sugli intellettuali. E in questo senso mh, riprendo una lettura di Tommaso Montanari, il professore Montanari, e eh, in particolare Cassandra Muta, in cui lui sostanzialmente lamenta la... In qualche modo il silenzio degli intellettuali, eh, giustificandolo con, eh, eh, anzi non giustificandolo, anzi m- completamente polemizzando, esatto, sì, eh, con, con questo silenzio, eh, riconducendolo in realtà eh, poi alla fine al calo del vincitore, cioè quando Cassandra non parla, cioè Cassandra in questo caso è l'intellettuale italiano, è perché stare sul calo del vincitore. Ecco, forse in qualche modo il diritto di discussione, il diritto anche di porre critiche, di discutere delle questioni, è in qualche modo un sostentamento della vita democratica. E la scuola, in questo senso, che ruolo ha? Deve essere un luogo di formazione solo delle nozioni in qualche modo eh, neutrali oppure deve spingere a questa questa crisi, a eh, a questo vaglio critico che forse sempre più spesso sembra che venga dimenticato.
3: Dunque, 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 Eh, premesso che anche in questo caso voi mi fate delle domande estremamente interessanti di cui sapete già la risposta o perlomeno di cui avete una vostra risposta. Eh, Io credo che sia bene fare un passo indietro e fare una premessa e cioè la società umana per sua natura è un luogo di conflitti di interessi contrastanti, eh, di disequilibri. Non è mai esistita storicamente nessuna società che riuscisse a stare ferma perché gli equilibri bene o male erano realizzati e tutti erano o soddisfatti o intimiditi a sufficienza da non muovere un dito. Le società umane cambiano continuamente. Se non ci pensassimo noi ci penserebbe il fatto che comunque indipendentemente da quello che noi vogliamo poi arrivano le epidemie cambia il clima e quindi comunque nessuno può stare fermo questo significa anche che bisogna avere ben chiaro che c'è una differenza fra una retorica a cui ufficialmente tutti possono aderire e la sua poi applicazione pratica quello che voglio dire è che in democrazia tutti vi diranno certo la scuola deve formare dei cittadini io devo ancora trovare qualcuno, ma nemmeno un presidente di Confindustria. Se gli poni la domanda così, oserebbe dire no, no, la scuola non deve formare dei cittadini, deve formare soltanto degli abili esecutori per le nostre aziende. Chi se ne frega dei cittadini. Nessuno può dirla, una cosa così, d'accordo? Però un conto è che si tratti di una verità inconfutabile contro cui non ci si può mettere. Così come nessuno può dire che sono a favore della guerra. Su Sono cose che non si possono dire, però attenzione a non credere che l'idea di una scuola il cui compito è formare cittadini consapevoli e teste capaci di ragionare piaccia davvero nel profondo a tutti. Perché è molto facile capire che cittadini troppo consapevoli possono essere un ingombro per chi governa. No, ecco. Allora ci sono infinite sfumature. Ci sono società nelle dittature del Novecento, il discorso ufficialmente era chiuso: nel senso che la scuola aveva il compito di indottrinare. Poi io sono convintissimo che in un liceo classico del 1930 c'erano lo stesso anche allora insegnanti che sentivano la loro missione come quella di insegnare alle persone a ragionare. E magari non è neanche detto che fossero antifascisti, perché magari, anzi, sono sicuro che c'era anche gente che riusciva a essere fascista e al tempo stesso vedere il fascismo come un bene e quindi contemporaneamente desiderare che la gente fosse, partecipasse attivamente c'era di tutto. E tuttavia ufficialmente in effetti in un regime dittatoriale la retorica ufficiale non è la scuola deve insegnare alla gente a ragionare con la sua testa, ma è la scuola deve formare i cittadini in un certo modo con un ecco, d'accordo? E poi c'è la realtà dei paesi democratici dove cozzano fra loro e devono costruire un faticoso equilibrio che è sempre in pericolo, l'ideale della scuola che apre le teste e insegna a ragionare, il bisogno della scuola che insegna a lavorare e che ti prepara per il mercato del lavoro e a seconda delle epoche queste retoriche diverse prevalgono, Quando andavo a scuola io, prevaleva nettamente quella della scuola serve per imparare e per imparare a ragionare, nei casi migliori, per imparare a ragionare e se no per imparare un sacco di cose senza le quali non sei equipaggiato per vivere la tua vita. Ecco, oggi è molto più forte la pressione per dire: no, attenzione, la scuola deve preparare al mercato del lavoro, deve rispondere alle esigenze delle aziende e così via. È un equilibrio instabile, bisogna sapere che è costantemente instabile perché gli interessi sono davvero in conflitto. E quindi chi pensa che la scuola deve innanzitutto insegnare a ragionare con la propria testa, deve sapere che è una cosa che se la dici in pubblico tutti ti diranno ma certo che è così, Eh, ci mancherebbe. Eh, E poi di fatto ci ci possono essere pressioni che vogliono svuotare questa cosa magari anche inconsapevolmente, eh? perché io sono convinto che c'è nel mondo delle classi dirigenti e dell'impresa anche proprio una incomprensione del fatto che è utile alla società che la gente sappia pensare, al limite che è utile alla società che ci siano alcuni che hanno studiato il greco antico. Ecco. Ehm, tanta gente in perfetta buona fede non sa a che cosa serve tutto questo. Ecco. Quindi semplicemente il problema va visto per quanto riguarda la scuola, In questa prospettiva di interessi contrastanti e equilibri in continuo spostamento, e le lotte che si fanno bisogna farle essendo consapevoli di questo, diciamo ecco, secondo me. Sugli intellettuali è un discorso più generale, perché che cosa voglia dire gli intellettuali? Non è così chiaro. Nel nel Novecento si è creata questa categoria con un sistema di mass media in cui era chiaro che c'era una ristretta elite. Di persone molto preparate intellettualmente, culturalmente, che potevano influenzare molto fortemente un dibattito pubblico. Nell'era di internet, nell'era dei social media è molto meno ovvio. Già a Monte è molto meno ovvio che un'elite di intellettuali abbia lo stesso peso che inevitabilmente aveva, invece, nelle società del Novecento. Già, questa è una cosa che bisogna, che bisogna considerare. Se poi il discorso di Tommaso Montanari è «Io vedo delle cose sgradevoli della nostra epoca, della nostra società, della nostra democrazia e vorrei che ci fossero più, più colleghi, più studiosi, più professori universitari che parlano, che mettono l'accento su questi problemi», e beh, ha ragione. Eh, ha ragione, però teniamo anche conto appunto che ogni epoca ha il suo spirito del tempo. In ora, nella nostra epoca, lo spirito del tempo è stato se ti fai i fatti tuoi, starai benissimo, hai mille possibilità di prosperare, aver successo e così via. E, e non ci sono grandi forze organizzate che ti offrono invece qualcos'altro, eh, che ti offrono di metterti alla testa di grandi movimenti, di avere un ruolo in grandi organizzazioni che vogliono cambiare il mondo. Siamo in un mondo, questa è una cosa ovvia, società atomizzata in cui ognuno è solo. Tanto più quando sei uscito dalla scuola e non hai più quel mondo della scuola intorno a te, i compagni, tutti quanti nella stessa. Ecco, poi dopo, dopo è molto più difficile sentirsi parte di qualche cosa. E questo spiega perché, questo insieme di considerazioni spiega perché sia più difficile oggi che un intellettuale faccia un articolo su un giornale sentendo di dirsi con questo articolo sul giornale sto cambiando la storia dell'Italia, ecco. Che invece è ancora una cosa che un Pasolini poteva pensare negli anni 70.
2: Grazie mille professore, io eh, mi riallaccio in questo senso ai commenti, sto leggendo che hanno lasciato i, i nostri spettatori diversi commenti, e, tra l'altro tantissimi, pare sul Green Pass, ora non glielo propongo come argomento perché... Eh, beh. eh, sì, eh, eh infatti per dire. la domanda si... Esatto, si riallaccia bene secondo me è, è proprio in, in merito al diritto di discussione di cui parlavo prima, nel senso che... Eh, è chiaro che ognuno si può formare la propria opinione sulla base delle proprie credenze, sulla base anche dei propri studi, eh, però io rilevo mh, sempre più spesso, oh, magari è una personale percezione mia e magari mi sbaglio e non si può generalizzare, eh, però mi pare che ogni volta che in qualche modo eh, appunto un intellettuale, ma in realtà quasi chiunque eh, osi un po' andare contro quella narrazione generale, anche spesso magari Eliminando la qualità del dettaglio, cioè andando effettivamente a capire come si sono espresse certe opinioni e, e, e se sono effettivamente opinioni o sono semplicemente dei dubbi, delle domande. In questo senso mi riferisco, per esempio, a molti casi che l'hanno coinvolta, per esempio, quella affermazione sulle donne che è stata, diciamo, le ha causato una tormenta enorme di commenti, eccetera, o appunto di Green Pass, eccetera. Ecco, sembra che stiamo forse perdendo un po' l'abitudine anche a. Forse anche semplicemente metterci un po' alla prova noi stessi a fare un po' di autocritica. E quindi superiamo questo argomento del Green Pass perché, diciamo, secondo me è ampiamente superato. E invece volevo. Porre l'accento su un altro argomento a me caro. E stavolta questo è forse un argomento, una domanda che effettivamente sì, qui io ho la mia risposta ben fondata e gliela pongo per sapere cosa ne pensa. E mi riferisco in questo senso all'eguaglianza democratica. Poco fa abbiamo parlato di rivoluzione francese, di, di costruzione della democrazia, di questa parola che appunto, come lei ben spiegava è in realtà un contenitore molto più ampio e sono un po' quelle categorie che in realtà non possono andare bene per tutto perché appunto poi andando nel dettaglio si nota come sono ben diversificate e, e, e ci sono delle differenze anche enormi. Ecco, però se intendiamo l'eguaglianza democratica un po' in senso contemporaneo, ecco, quindi eh, la democrazia sostanzialmente che viene fuori anche dalla nostra Costituzione italiana, quella rivoluzione promessa di cui si parla, Ecco, l'eguaglianza democratica si può fondare solamente sulle libertà civili perché eh, io mi faccio riferimento in questo senso in modo anche abbastanza autoreferenziale a un saggio eh, di un professore dell'Umberto degli anni 60, a me molto caro che spesso cito in questa radio, cioè Franco Salvo, eh, in un manuale di educazione civica, anche anteditteram, visto che ancora la materia non era stata in qualche modo codificata per legge, eh, lui parla di libertà di e libertà da. Cioè ci possono essere libertà di espressione, libertà di stampa, di associazione, ma se manca la libertà dalla miseria, dalla paura, da una vita che non sia dignitosa, in qualche modo è come se le libertà non fossero complete. Quindi in qualche modo il liberalismo si completa con quello che è il socialismo, in senso anche contemporaneo, cioè con le libertà sociali, cioè col fatto che eh, è giusto che io eh, possa ricevere in qualche modo uno stipendio che non sia da fame. Ecco, mi chiedo quale sia la sua opinione da storico anche in relazione ovviamente al fallimento che abbiamo potuto notare della della messa in atto poi del socialismo e del comunismo nella nella nostra società. Si sono forse perse di vista le libertà civili per privilegiare solo quelle sociali? C'è una sfida per il ventunesimo secolo? che prova ad, a superare il capitalismo, perché se notiamo ovviamente che il capitalismo attualmente è l'unica forma economica che funziona, magari tendiamo anche a credere che siccome quella che c'è attualmente è quella giusta, ma se il capitalismo crea una, sor- una serie di diseguaglianze economiche, sociali, classismo, anche a livello scolastico, eh, per riprendere il tema prima, prima accennato, se il capitalismo causa tutto ciò, ci può essere un'alternativa che non sia invece diciamo, la mancanza completa di libertà personali eh, che abbiamo visto nei, nelle dittature, per esempio, novecentesche?
3: Allora, eh, io direi che in questo modo, mh, parlando di questo, ci ricolleghiamo anche a cose che ho già accennato in qualche misura prima, e cioè il fatto che esistono infinite varianti e sfumature di sistemi politici. Lei è partito dicendo la democrazia non è piena, non è completa se non realizza anche o non cerca di realizzare l'eguaglianza. La libertà dà e non solo la libertà di. Io sono d'accordo, nel senso che io personalmente la penso così, e cioè mi piace di più un sistema in cui accanto alle libertà formali di partecipazione politica, di espressione e così via ci sia anche una forte spinta al riequilibrio, alla ridistribuzione, all'eguaglianza. A me personalmente piace di più così e non c'è dubbio che la Costituzione della Repubblica Italiana è stata scritta da una classe politica che condivideva questa versione della democrazia. Tutti bene o male la condividevano, anche se chi in senso più rivoluzionario e chi in senso più conservatore, ma la nostra Costituzione riflette questo. Naturalmente bisogna avere il coraggio di dire ci può essere benissimo c'è chi ha una concezione diversa della democrazia. Come dire in America per esempio negli Stati Uniti d'America io credo che la maggioranza della gente e certamente praticamente tutta la classe dirigente ama sinceramente la democrazia nel senso di la libertà di espressione, di parola, di partecipazione politica, le elezioni e tutto questo e ritiene che non ci sia nessun bisogno di aggiungere l'eguaglianza. D'accordo? Ecco. E sono dal loro punto di vista perfettamente in buona fede. Io potrei aggiungere, i ricchi hanno ragione perché fanno il loro interesse. I poveri, quando si fanno abbindolare da questa versione di democrazia, non si rendono conto che si fanno abbindolare, per l'appunto. Ma di nuovo, è il mio punto di vista. E a me sta anche bene accettare che ci può essere chi invece ritiene, per mille motivi, che è preferibile che il discorso dell'eguaglianza non c'entri, non venga tirato in ballo. Semplicemente, mi sento di dire, a me invece piace di più. D'accordo? Ecco. Eh, dopodiché, dopodiché, appunto, le alternative in campo. Lei ha citato quelle più spettacolari, cioè il capitalismo vittorioso di oggi, che domina il mondo, e il socialismo reale, che ha fatto fallimento e che dove è sopravvissuto, come in Cina, si è in realtà trasformato e diventato un nuovo tipo di capitalismo. E va bene. Non ha citato l'alternativa meno spettacolare e che esiste ancora in qualche misura, ma che è sotto attacco, e che è stata in realtà davvero un po' la quadratura del cerchio, cioè la socialdemocrazia. Eh, storicamente l'Europa dal 1945 fino agli anni 80 è vissuta in un sistema che oggi non può non farci invidia, perché ha conservato pienamente la democrazia liberale con tutte le sue forme, che invece il socialismo reale aveva cancellato o ristretto fortemente ho ridotto a parodia, d'accordo, parlamenti, elezioni, partiti, per carità i partiti c'erano anche in Germania Est, c'era mica solo il Partito Comunista, c'erano quattro altri partiti, ognuno aveva la sua percentuale di deputati fissa, ecco, ma appunto una parodia in realtà. L'Occidente europeo, non gli Stati Uniti, eh, anche gli Stati Uniti in parte, ma soprattutto l'Europa occidentale aveva realizzato un sistema in cui si conservavano i valori della democrazia liberale eh, e al tempo stesso c'era una forte spinta alla redistribuzione, alla mobilità sociale, agli interventi a favore dei, dei, dei ceti svantaggiati. Eh, tutto questo ovviamente senza fare di quell'epoca un ideale. Eh. Eh, era un'epoca in cui non c'era nessuna coscienza ecologica per esempio Eh, era un'epoca in cui comunque corruzione nelle classi dirigenti era altrettanto diffusa anzi forse per più di più eh, che non oggi ecco la malafede era largamente diffusa anche fra chi si riempiva la bocca parlando di democrazia e c'erano rischi di colpo di stato fascista eh, per carità e tuttavia visto oggi è impossibile non dire che per un po' di tempo ecco Due generazioni di europei sono vissuti in un sistema che sembrava davvero essere la quadratura del cerchio. Dopodiché è stato dimostrato, ahimè, quello che dicevo prima, cioè che non si sta mai fermi. Che non c'è mai una società che ha raggiunto un livello dove tutto sommato va tutto abbastanza bene e quindi ci fermiamo qui e continuiamo così. Non è mai così. Perché c'è sempre chi invece non ci trova il suo interesse e vuole cambiare le cose. C'è sempre l'inaspettato, c'è sempre la casualità, ma soprattutto ci sono sempre i conflitti che, appunto, per un po' possono essere tenuti sotto controllo e poi esplodono. Da una parte e dall'altra non ci si accontenta di quello che si ha. Se volessi dirlo in modo parodistico, ma diciamolo insomma, ecco, i, i, i minatori inglesi, i minatori inglesi, britannici anzi, non si accontentano di quello che hanno e sono disposti a mettere in ginocchio il paese pur di ottenere di più e dal loro punto di vista hanno perfettamente ragione perché non hanno abbastanza ed ecco che nel paese si coagula una maggioranza fatta di borghesi, di piccolo borghesi, di commercianti, di imprenditori ma anche di operai in parte che non so e si coagula una maggioranza che vota una signora, la Thatcher che va al potere col chiaro intento di dire "ai ah, minatori vogliono di più e invece gli daremo di meno e li licenzieremo, e i sindacati non conteranno più niente, e smettiamola con questa storia della ridistribuzione della società e così via, esiste solo l'individuo, non c'è la società. No, una delle frasi famose della tancera. E, come dire, quello è l'esempio da manuale di quello che è successo dappertutto. Un equilibrio non è stato raggiunto, da noi c'è stato il terrorismo, quello nero e quello rosso, che sono due fenomeni molto diversi, e che tuttavia entrambi hanno contribuito a rendere impossibile la continuazione, la, la, il raggiungimento di un equilibrio. E di fatto poi quel modello, quel modello non ha ancora fatto fallimento in modo totale come il comunismo, ma sappiamo tutti che si sta, sta rischiando di svuotarsi. Nell'esperienza storica che io sappia, non c'è niente di paragonabile se non la tene di Pericle, ecco, diciamo, ecco, perché nella tene di Pericle. Se avevi la fortuna di essere un uomo e non una donna, un libero e non uno schiavo, eh, allora a quel punto potevi dire eh, il governo fa i miei interessi, i miei, personalmente, e sono io che vado là e voto la legge che mi aiuta che mi serve. Ecco, ehm, nessun altro modello ha realizzato quel tipo di inclusività, di senso di appartenenza, di senso che effettivamente il sistema è calibrato per cercare di fare gli interessi della maggioranza della gente. Ecco, eh, Cosa ci riserva il futuro? È difficile dirlo, speriamo non il modello cinese diciamo ecco, in cui c'è il capitalismo rampante, ognuno può fare quello che vuole purché sulla app il governo gli abbia dato un buon voto perché altrimenti, altrimenti sparisce. ecco eh, boh.
2: Grazie mille, io le propongo due commenti, Eh, uno è di eh, Pietro Caramanna, si riallaccia a quanto diceva prima, Eh, Pietro dice che allacciandomi alla considerazione del professore questo modello individualista ritengo poi sia la causa dell'evidente decadenza che vivono i movimenti scolastici e penso sia bene Eh, collegato a quanto dicevamo adesso praticamente del neoliberismo sfrenato di questo modello eh, che appunto è tanto più fondato sull'individuo che sulla società e e poi c'era una domanda invece di Gianluca Sunzeri che le propongo eh, si riferisce proprio al suo ambito di studio prediletto e e le chiedo ovviamente brevemente per questo ovviamente ci sarebbe forse da fare un Alexio Magistralis (ride) le chiede se c'è stato qualche caso di democrazia o magari qualche caso che magari eh, allude un po' alla democrazia, è un precursore della democrazia, e se sì, di che tipo?
3: I comuni italiani italiani nella loro loro maturità duecentesca sono paragonabili alla democrazia, si possono anche definire democrazie, con le stesse virgolette che dovremmo mettere per la democrazia di Atene, ovviamente, perché anche lì partecipano gli uomini e non le donne partecipano i cittadini e non gli immigrati, ovvio, quindi grossi limiti. Però l'idea di una comunità in cui la parte, come dire, più visibile e più attiva in pubblico della comunità, i maschi adulti, si sentono di essere non sudditi che obbediscono a un potere con cui al massimo, se va proprio bene ci puoi discutere un pochino, ecco, ma comunque poi c'è il potere, ma si sentono parte di un organismo che non solo li rappresenta ma di cui loro sono proprio parte viva ecco, beh i comuni italiani sono stati questo i comuni italiani sono stati questo specialmente quei comuni che sono arrivati ad avere un regime di popolo come quello fiorentino Eh, ovviamente anche lì con limiti enormi perché i più poveri cioè se non pagavi le tasse è inutile pensare che tu potessi contare qualche cosa però comunque se intendiamo quindi con democrazia con mille virgolette un regime in cui c'è un gran numero di persone che politicamente sono uguali, hanno gli stessi diritti sulla carta e partecipano alle decisioni, i comuni italiani non hanno direi niente da invidiare all'Atene, all'Atene di Pericle, magari teorizzano un po' meno, ecco, però assomigliano abbastanza. Del resto i cronisti bizantini che parlavano greco quando dovevano dire i comuni italiani hanno sconfitto il Barbarossa e dovevano tradurre in greco, e come si chiama, cos'è il comune? E loro dicevano così, democrazia. Eh, Le chiamavano democrazia, nella loro lingua era la parola che gli veniva in mente, fondamentalmente. Detto questo, Rolando, ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare, perché io ho alle sei e mezza un altro incontro online e mi devo fermare un attimo. Per cui se c'è qualcosa, un'estrema, qualcuno che ancora non ha potuto parlare, un'ultimissima domanda, ci possiamo stare, poi però purtroppo devo davvero lasciarvi.
2: Certo, diamo intanto grazie per essere stato con noi, diamo la parola a Giulia eh, che non ha posto ancora la sua domanda, e poi ci salutiamo.
1: Buon professore, pongo velocemente la mia domanda, colgo a base fino appunto che avevamo parlato di libertà personali. Eh, ci piace perché sappiamo che molte volte l'esportazione della democrazia impedisce l'autodeterminazione di un popolo e dato che molti popoli hanno diverse libertà questo inevitabilmente secondo me eh, dobbiamo presupporre che conduce a diversi tipi di democrazia quindi fino a che punto vale la pena esportare la democrazia se questa quest'ultima limita le libertà personali appunto, di un popolo
3: Allora, io direi questo eh La premessa dovrebbe essere, come tutti i temi che voi avete toccato, si tratta di temi delicatissimi, molto complessi e che sono al cuore della nostra civiltà oggi. Ecco, il senso che può avere la nostra civiltà oggi è legato esattamente ai temi che voi avete proposto. Io farei una considerazione di questo tipo. Noi oggi... Abbiamo la forte sensazione di avere dei valori, delle idee, dei modelli di comportamento che sono migliori rispetto a quelli di altre civiltà, di altre parti del mondo. E quindi siamo in una situazione straordinariamente contraddittoria. Perché? Noi abbiamo tutti i motivi di pensare che effettivamente noi siamo più felici Da quando si è deciso che le donne e gli uomini devono essere uguali e che le donne devono poter fare tutte le stesse cose che fanno gli uomini. Eh, D'accordo? L'individuo è più felice: è difficile parlare di felicità collettiva, ma l'individuo è più felice se l'omosessualità è accettata come un comportamento normalissimo. Eh, D'accordo? Ecco, noi abbiamo cioè elaborato una serie di valori e comportamenti di cui siamo abbastanza sicuri che se si adottano quei comportamenti si sta meglio. Ovviamente la premessa è che ci sono mille modi per essere infelici comunque, eh? però il, il valore di queste cose noi lo dobbiamo giustificare col fatto che la gente vive meglio se si accettano queste cose, perché altrimenti vuol dire non è che è Dio che ce l'ha detto, dobbiamo essere convinti che la società è una società migliore e funziona meglio. Allora a quel punto noi ci troviamo di fronte a società che non hanno gli stessi valori, non hanno gli stessi comportamenti. E ci viene naturale pensare, da un lato, poveretti che non ci sono ancora arrivati, cerchiamo di portarci anche loro, per il loro bene. Dall'altra, che barbari arretrati che non ci sono ancora arrivati, sarà meglio che gliela facciamo capire con le buone o con le cattive questa cosa. No? Due poli Di una stessa spinta, però, appunto, che può tendere più verso un polo o verso l'altro. Allora il problema grosso, che io non risolverò adesso, eh Giulia, eh, il problema grosso è di capire quanto siamo legittimati noi a voler insegnare agli altri come devono vivere, perché noi sappiamo che si vive meglio. Se le donne lavorano e hanno gli stessi diritti degli uomini, anziché dover andare in giro col velo o stare chiusi in casa, lo sappiamo e quindi abbiamo il diritto e forse perfino il dovere di far capire questa cosa a tutto il mondo. Fin dove ci possiamo spingere per farlo è tutto da vedere. Ebbene, però, ricordarci che nell'Ottocento i nostri antenati dicevano... La civiltà occidentale è molto migliore rispetto a queste cose dei negri o dei gialli che sono popoli barbari e arretrati, non sono neanche cristiani, poveretti. Ma per il loro bene portiamoglielo il cristianesimo e la civiltà. Insegniamo agli indiani d'America a vivere in belle case di mattoni come noi anziché nelle tende. Ma per il loro bene, mica possiamo lasciarli lì a dare la caccia al bisonte. No, ecco, oggi noi... Guardiamo con assoluto rifiuto al colonialismo, alla, a, agli europei dell'Ottocento, de ai bianchi dell'Ottocento, che credevano di essere gli unici civili, che gli altri fossero tutti selvaggi e che per il loro bene bisognava civilizzarli. ok? È un linguaggio che non usiamo più e che è ufficialmente è considerato ripugnante. Le statue dei colonizzatori le buttiamo giù. È bene chiedersi se quando noi diciamo ma il nostro modello è chiaramente molto migliore e quindi costringiamo anche gli altri a seguirlo perché saranno tutti più felici. È bene chiedersi se siamo così diversi da quei nostri antenati che nell'Ottocento parlavano del fardello dell'uomo bianco. Cioè il compito che tocca all'uomo bianco di insegnare a tutto il mondo a vivere nel modo migliore. Ecco. Siamo quindi anche qui in un equilibrio faticoso. Perché questo non vuol dire che noi non dobbiamo più lottare per insegnare, come dire, agli immigrati pakistani che una ragazza può fidanzarsi con chi vuole e, e non con il marito imposto da Non vuol dire che dobbiamo rinunciare a quello, chiaramente. Però, come capite, dobbiamo essere consapevoli che passo dopo passo si entra in dei territori difficili e contraddittori quando ci si mette in questa prospettiva. Ecco.
2: Grazie, grazie mille grazie
3: per la risposta.
2: Grazie mille professore, noi adesso la la salutiamo, la ringraziamo per aver partecipato alla diretta, io le dico solo un'ultima cosa, questa non è una domanda ma è una specie di ringraziamento, penso di parlare a titolo un po' di tutta la comunità, penso che sia molto bello il fatto che intanto uno storico si confronti con degli studenti ma eh, anche il il suo ruolo un po' nella società civile di democratizzazione, come parlavamo prima, anche della storia di questa disciplina un po' difficile, che lei diciamo rende appassionante per tante persone, penso sia davvero un bel segnale. Quindi la ringrazio di cuore per aver partecipato e ci diamo appuntamento prossimamente, quando sarà, con i suoi numerosi impegni e, e, intanto grazie per questo momento di, di scambio.
3: Grazie a voi e di... ragazzi, non è retorica di tutti, ragazzi. Eh, il livello veramente della vostra preparazione e della discussione è, è un livello che magari ci fosse ecco, in altri ambienti un livello di discussione così quindi è stato molto interessante e, mh, complimenti davvero eh, grazie grazie mille grazie, grazie
2: mille, sonato.
1: arrivederci
2: perfetto eh, adesso è... perfetto, Giovanni è qui
1: ok sì, devo dire, un'ottima intervista mi è sembrata e sono davvero molto contento. Quindi mi sento di ringraziare innanzitutto tutti voi perché siete stati tutti con noi siete ancora con noi. Ringraziare il professore anche se si è scollegato, però sicuramente gli sono arrivati i ringraziamenti da parte di tutti e ringraziare anche chi è intervenuto tramite i commenti. Purtroppo non siamo riusciti a leggerli tutti, però insomma grazie veramente per tutto questo. Ora io chiedo a Rolando se può di far entrare Miriam e Aurora, perché eh, adesso porteremo due nostre rubriche, cioè eh, storie di donne e pillole di lettura. Prima però mi sento di ricordare ai nostri ascoltatori che la nostra radio, che è una radio autogestita, la radio degli studenti e delle studentesse, ha recentemente iniziato a collaborare con la tecnica della scuola che è una è stata delle più importanti nel settore scolastico. E proprio da oggi trovate un nostro contributo in uno degli ultimi articoli per quanto riguarda eh, la guerra tra Russia e Ucraina. È un argomento di cui ci siamo appunto occupati in prima persona perché vogliamo esprimere massima solidarietà eh, al popolo ucraino e a tutti coloro che anche in Russia e in Bielorussia si sono... Eh, sono esposti e hanno protestato contro questo conflitto inaccettabile vedo che si è collegata Miriam quindi la saluto ciao Miriam
7: ciao grazie
1: eh, ti do la parola per Storie di Donne.
7: grazie eh, allora, intanto volevo dire che mi chiudo guardando l'intervista eh, con Barbero molto interessante quindi volevo fare un anche un'intervista che è, è stato e anche contenta per le sue risposte positive. Allora, oggi con donne volevo parlare di una donna è nata in Guatemala, ma che poi ha vissuto gran parte della sua vita negli Stati Uniti e si chiama Lupe Gonzalo. Lupe nacque in un quartiere povero del Guatemala, dove sin da piccola eh, ha lavorato nei campi, eh, nelle coltivazioni di pomodori in particolare. Soffriva però di, di povertà e di condizioni di lavoro difficili. E infatti il poco che le bastava, eh, il poco po che le non le bastava per guadagnare eh, per raggiungere eh, genitore di mantenere la sua famiglia, che era una famiglia numerosa. Sfortunatamente, non ha avuto nemmeno il potere di continuare la, la sua educazione la sua istruzione, quindi, a vent'anni, con una grande presa di coraggio, decise di trasferirsi appunto negli Stati Uniti ehm, nel 2000 perché lei è nata a Lunger, nel 1980 non si è proprio facile di nascita, e eh, praticamente per ogni chilometro del lunghissimo e estremamente viaggio che ha dovuto percorrere nel Guat- in Guatemala negli Stati Uniti ehm, ha sentito la mancanza dei suoi figli e della sua famiglia e ha sperato con delle, degli obiettivi forse che erano difficili da raggiungere ma forse ai nostri occhi, voleva arricchirsi per garantire una, un futuro ai suoi figli, in particolare allo sua figlio. Però le condizioni che trova sono forse addirittura mh, peggiori o paragonabili a quelle in cui lavorava in Guatemala. E, infatti c'erano abusi sessuali nel, diciamo, nel contesto di lavoro in cui era. Lei e i suoi compagni riuscivano a lavorare eh, tantissime ore al giorno per poi guadagnare eh, quanto bastava loro per eh, una, un posto letto, una rototta affollata, e eh, un pasto al giorno, eh, quindi davvero poco. Eh, a volte la paga non la ricevevano, il contesto eh, era brutto dal punto di vista anche eh, dei diritti che volevano, del modo in cui venivano trattate e eh, quindi tutto questo soccluso, tutta questa e eh, attivare i loro confronti spinse in particolare Lupe a fare un'altra decisione che ha cambiato tutta la sua vita cioè di entrare nel 2010 e far parte della Coalition of Immokali che è, un cioè, è un'associazione che appunto dà vita al ehm, lavorare per i diritti dei lavoratori che vengono sottopagati che vengono trattati proprio come lei e le sue compagnie in Florida e la sua azione è da esempio per moltissime altre donne. Infatti, eh, dopo che lei è entrata a partire di questa associazione, i numeri eh, aumentarono in maniera esponenziale. Eh, a questa diciamo, sua eh, scelta finisce anche quella di eh, partecipare in maniera davvero molto attiva della situazione e ancora oggi la Costituzione lavora per eh, la difesa dei diritti umani eh, e in particolare va contro le violenze di genere. Su questo c'è una frase sua che mi da molto che è siamo esseri umani, siamo donne e nessuno deve più calpestare la nostra dignità. Insomma è una sindacalista che nasce da, da dalle coltivazioni di pomodoro, e questa è anche una dimostrazione che a volte la cultura non si deve imparare per forza a scuola e che nasce da una, uno spirito di iniziativa personale. Ehm. Lui beh, contribuì a dare via a un progetto noto, detto Fair Food Project, che chiedeva ai negozi alimentari, in generale alle industrie eh, alimentari e ristoranti, di acquistare solo aziende agricole che pagavano gli operai, in modo da abbattere questo sistema eh, del tutto malsano, che eh, dava più spazio anche al mondo della ristorazione e eh, del, del commercio dal punto di vista del, del cibo a industrie che avevano... Ehm, operai che venivano sfruttati e sottopagati eh, ancora oggi sono i tutto valori eh, attualissimi lei è morto, non mezzo morte, nel 1980 in una storia attuale molto spesso infatti i valori di donne eh, che hanno lasciato un'impronta un... un... nel... nella nostra storia ma oggi è proprio un... <susurra> qualcosa di del tutto attuale e quindi lei è partita da... dalle coltivazioni di pomodoro e è arrivata da... a a questa
1: la cambiare che Grazie mille, Miriam. Anche oggi una storia molto interessante. Adesso do la parola ad Aurora, che ci porta la pillola di lettura.
8: Allora, diciamo per oggi: ho preparato una pillola un po' più lunga di un libro che sto leggendo per ora che diciamo è a mio parere bellissimo forse uno dei più belli che ho letto anzi senza forse è la prefazione di questo libro che non ha bisogno di presentazioni cioè diciamo basta sentirla per riuscire a capire qual è, è il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde diciamo già la prefazione è una cosa meravigliosa ed è, è fa così l'artista è il creatore di cose belle rivelare l'arte e cercare l'artista è il fine dell'arte Il critico è colui che può tradurre in diversa forma o in nuova maniera la propria sensazione del bello. La più alta, come la più meschina forma di critica, sono una sorta di autobiografia. Coloro che scorgono brutti significati nelle cose belle sono corrotti senza esserne interessati. Questo è un difetto. Coloro che scorgono bei significati nelle cose belle sono gli spiriti colti. Per loro c'è speranza essi eh sì, sono gli eletti per cui la cosa bella significa soltanto bellezza non esistono libri morali o morali: i libri sono scritti bene o scritti male questo è tutto la versione del XIX secolo per il realismo è la rabbia di Calibano che vede il proprio volto riflesso in uno specchio la versione del XIX secolo per il romanticismo è la rabbia di Calibano che non riesce a vedere il proprio volto in uno specchio la vita morale dell'uomo fa parte della materia dell'artista, ma la moralità dell'arte consiste nell'uso perfetto di uno strumento imperfetto. L'artista non ha bisogno di dimostrare nulla, poiché per la verità può essere dimostrata. Nessun artista ha intenzioni etiche. Uno scopo etico in un artista è un imperdonabile manierismo stilistico. Nessun artista è mai morboso. L'artista può esprimere qualsiasi cosa. Il pensiero e il linguaggio sono per l'artista strumenti di un'arte. Il vizio e la virtù sono per l'artista materiale di arte. Dal punto di vista formale, il modello di ogni arte è l'arte del musicista. Dal punto di vista del sentimento, la professione dell'attore è esemplare. Ogni arte è a un tempo, superficie e simbolo. Coloro che vogliono andare sotto la superficie lo fanno a proprio rischio. Coloro che vogliono intendere il simbolo lo fanno a proprio rischio. Lo spettatore e non la vita viene rispecchiato dall'arte. La diversità di opinioni intorno a un'opera d'arte indica che l'opera è nuova, organica e vitale. Quando i critici dissentono tra loro, l'artista è d'accordo con se stesso. Possiamo perdonare a un uomo per aver fatto qualcosa di utile, purché non l'ammiri. L'unica, cosa per fa... L'unica scusa per aver fatto una cosa inutile è di ammirarla intensamente. Tutta parte è perfettamente inutile, Oscar Wilde. Allora, diciamo che questa che sembra una pagina e mezzo no, in realtà più pagina e mezzo di provocazione. È secondo me, diciamo, un riassunto, per così dire dello stile di Oscar Wilde in generale, un disprezzo per l'utilità, per la virtù, a un certo punto, diciamo anche l'apprezzamento verso le stesse. Diciamo eh, però vorrei sapere la vostra opinione.
2: Posso dire che secondo me venire dopo Borbero non è facile, <ride> nel senso è come quando, come quella scena di Woody Allen in cui dice eh, no ma eh, non posso andare dopo un altro comico, già hanno riso, cioè <ride> un comico dopo un altro comico è terribile. Ecco, quindi non vorrei essere al vostro posto adesso. Eh, comunque la, io penso che Arianna ci possa dire qualcosa se non sta, se non è ancora impegnata a, a diciamo... ad ammirare il santino di Barbell
5: Sì, no, Eh, scusate eh, ero ancora (ride) presa Esatto Eh, Eh Sì, perché
2: lei tra l'altro è appassionata di estetismo del ritratto di Dorian Gray quindi forse ci può dire qualcosa in più a me personalmente piace molto Per me la lettura di questo
5: libro è stata molto turbolenta perché sono stata interrotta moltissime volte e poi mi hanno spostato Dici, mi hanno detto molti che ero l'unica a non sapere la fine del libro prima di leggerlo di, era molto famoso e io non lo sapevo quindi mi di finirlo con ansia e, avendolo studiato poi a scuola mi hanno spoilerato la fine mentre io ero proprio a metà e quindi ho perso anche un po' la voglia però devo dire che in generale comunque, è comunque molto bello come libro così come anche i, diciamo, gli analoghi l'italiano con l'annunzio e il francese che non so pronunciare in francese, perdonatemi, ma eh, la traduzione è controcorrente che ce l'ho in lista perché mi intriga tantissimo, però comunque lo stile è molto molto ricercato, molto bello, io ho apprezzato veramente tantissimo.
2: Yousman, no? Dovrebbe essere, in Sì, sì, no,
5: intendevo il titolo del romanzo che...
2: Ah, no, quello... È invece di pronunciare eh, in francese per
5: non, per non offendere la lingua. Lascia esatto, stare.
2: esatto, esatto. No, comunque invece il mio commento si riferisce più all'attualità nel senso che mh, eh, forse si rifà benissimo a quanto dicevamo prima, cioè nel senso mh, si parla tanto di pensiero unico, di poco fa ne accendavamo eh, ed è un argomento non è, molto complesso e molto spesso in realtà si usa più come, come dire, argomento fantoccio per criticare certe posizioni e certi, certe ideologie, certi movimenti, eh, ma in realtà bisognerebbe fare una grossa distinzione. Ecco, secondo me... Mh, È molto utile rileggere Oscar Wilde oggi per in qualche modo eh, spingersi a scrivere anche alla fine eh, quanto non è accettato pubblicamente, socialmente ed eticamente, perché poi alla fine la letteratura, almeno secondo il mio punto di vista, non dovrebbe avere un fine etico, nel senso bisognerebbe lasciare la libertà al letterato senza poi magari andare a porre questioni, appunto, etiche, eh, perché altrimenti è come se si si limitasse proprio l'arte in sé. In questo senso mi rifaccio a un saggio di Walter City eh, che eh, ha proprio scritto, anche lui andando controcorrente, eh, eh, ha scritto contro l'impegno, cioè contro quella letteratura che è impegnata. Perché è vero che ehm, si può tranquillamente fare, se l'intenzione dell'autore ovviamente è quella, però... E forse è più facile come cosa, nel senso è più difficile ereticizzarsi in qualche modo, perdonatemi il termine, non so se sia un neologismo o meno, ma forse è persino più interessante e mm, forse si può persino aumentare, è, mm, aumentare la, la, eh, l'opinione, quindi fomentare, potenziare maggiormente l'opinione in cui si crede e che si vuole in qualche modo diffondere mostrando il suo opposto, cioè mostrando quello che in realtà non si dovrebbe fare. Per esempio, penso a all'Olita, no? il romanzo scandaloso eh, che parla, eh, non so, di pedofilia, come vogliamo definirlo, eh, pederastia, è difficile trovare una categoria esatta. Ma il, l'autore, proprio mostrando i pensieri, gli atteggiamenti, il comportamento del protagonista, forse in qualche modo anzi esorcisa questo comportamento, cioè non è che stimola all'azione, però non bisogna limitarsi in partenza, diciamo, eh, come dire, secondo me per, per evitare di scioccare l'opinione, anzi forse proprio lo shock, lo, lo scandalo è l'arte più, più bella più genuina, però diciamo, questa è la mia posizione, cioè Oscar Wilde senza tempo secondo me è forse, forse è anche la vera questione l'arte può davvero non avere un'etica può davvero sparire la posizione dell'autore, non lo so, questa è una, una, un, una questione interessante che sarebbe bello dibattere
8: se posso dire una cosa, l'arte secondo me almeno non dovrebbe avere un'etica, cioè dare un'etica all'arte è come limitarla, è come mettere dei paletti. Personalmente ho avuto esperienze di libri diciamo, che si prefiggevano un obiettivo etico, che sono state forse la cosa più brutta che abbiamo letto nella mia esistenza. È come diciamo, de- un- costruirsi da soli un muro su una strada che comunque è infinita, cioè scegliere di imboccare una viuzza così insignificante in una possibilità infinita di strade cioè è già mettersi dei paletti inutilmente l'altro non, non ha limiti non ha limiti di cosa si possono esprimere quindi è inutile prefiggerseli da soli cioè si tratta semplicemente di togliere possibilità alla storia poi diciamo Oscar Wilde è assolutamente la negazione di ogni, di ogni paletto di ogni muro Perdonate mio fratello che urla in sottofondo, eh, però è per certi versi un esempio anche di uno stile di scrittura non alternativo, anzi per certi versi conformistico, per certi versi totalmente il contrario.
2: Sì, io volevo interpellare anche Marco che è diciamo l'unico rimasto delle altre scuole perché gli altri avevano degli impegni, Eh, visto che spesso in realtà coinvolgiamo in queste nostre piccole discussioni anche ospiti di altre scuole appunto, extra umbertini. Non so, tu che ne pensi di di questa questione? Cioè pensi che l'arte debba avere un fine etico oppure?
6: Ma un fine no secondo me, però il fatto di non avere completamente etica potrebbe essere un po' pericoloso da affermare. Eh, perché comunque l'etica secondo me serve in qualunque attività umana, poi che quello sia il fine ultimo eh, di un'opera d'arte è un discorso diverso, sono d'accordo con Mario Lora che dice che di solito le opere che hanno un fine sono le più brutte, se vediamo una poesia di annunzio è bellissima a leggerla, però poi vedi e ti accorgi che dietro non c'è nessun significato e quindi a, a, a volte la morale può anche aiutare, dipende, cioè, caso per caso ecco
2: Certo, 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 no, infatti non è forse un'etica in fondo, in fondo non può neanche non esserci, cioè alla fine, se, se, se scrivi un'opera in cui l'etica che descrivi è quella contrapposta alla tua, però lo fai comunque con consapevolezza, con quindi di fondo, cioè non siamo automi che possiamo descrivere storie prive di un qualsiasi, anche significato di fondo, quindi eh, forse sì, eh, forse una via di mezzo è proprio, proprio l'ideale.
1: Va bene, allora se non ci sono altri interventi, altre riflessioni, eh, possiamo anche concludere qui questa nostra puntata di oggi. Io vi ricordo che siamo presenti anche su Instagram dove potete seguirci per eh, ricevere tutti gli aggiornamenti. Ringrazio Marco, ringrazio anche Chiara che al momento non si è scollegata e anche dice che purtroppo non ci ha potuto raggiungere. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che avete lasciato un commento e vi do appuntamento a venerdì prossimo con l'episodio numero 15
2: buona, buona, buona continuazione a tutti e grazie ancora al professore Barbero per essere stato
6: con noi sempre grazie al professore Barbero
0: grazie per aver ascoltato questa puntata Nella descrizione dell'episodio trovate il link alla trasmissione originale dell'Eco dell'Umberto, che è la radio degli studenti del liceo Umberto I di Palermo. Sul canale della radio trovate anche altre interviste molto interessanti, date un'occhiata. Se volete commentare questa puntata, l'appuntamento è mercoledì sera alle 21 sulla Community Discord per l'immancabile palco del mercoledì che non è solo l'occasione per commentare insieme la puntata, ma anche per discutere e dibattere di temi tra il serio e il faceto. Il link è in descrizione. La musica è come sempre la Boss antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!